0: Heute spreche ich mit Debo Hucht über ihre Heldinnenreise. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ja, hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, starten wir doch direkt mal mit einer kleinen Vorstellung. Was machst du aktuell, Debo?
1: Ich bin Content-Marketing-Frau und Expertin für SEO und habe auch gemerkt, dass das so mein Weg ist, dass es da in die Richtung geht und berate Solo-Selbstständige und kleinere, aber auch größere Unternehmen dabei sichtbarer in Suchmaschinen zu werden.
0: Wunderbar. Und das hast du ja auch bei uns in der Buden Academy gemacht. Yes. Das war hier auch schon Thema im Podcast. Deswegen ähm, freue ich mich sehr, dass du jetzt direkt nach der Academy auch hier zum Podcast äh, zu uns gekommen bist. Ja, passt sehr gut irgendwie. Genau. Ganz viel Budenzeit.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, machen wir weiter mit unserer üblichen Check-in-Frage. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt. Mhm. Nämlich lautet die Frage, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht?
1: Also ganz genau kann ich es nicht sagen. Es war irgendwann in den vergangenen Wochen. Und zwar ähm, habe ich das letzte Mal einen Termin angenommen an einem Mittwoch. Ähm, einen Termin mit jemandem da draußen sozusagen, ein Call. Mhm. Ich habe nämlich äh, dieses Jahr ein bisschen umgestellt, meinen Kalender und mich bewusster entschieden, manche Tage oder manchen Tagen ähm, ja bestimmte Themen zu geben und der Mittwoch ist eigentlich mein Fokustag und da möchte ich nicht so viel Ablenkung von außen, habe ich aber neulich noch nicht so richtig durchgezogen, habe ich dann doch
0: überreden lassen, aber das war das letzte Mal, ich schwöre. <lacht> Sehr gut, das habe ich tatsächlich auch äh, für mich festgestellt, dass es einem gut tut, wenn man halt so ein bisschen äh, Struktur in die Woche bringt Total. Genau, deswegen ist mein Donnerstag normalerweise mein freier Tag Aha. und mein Freitag normalerweise mein Buchhaltungstag. Gibt noch <lacht> Ausnahmen, <lacht> aber genau, also es hilft auf jeden Fall super, wenn man sich äh, dran hält und Total. da muss man sich dann aber auch wirklich dran halten. <lacht> mhm, genau,
1: auch für sich selber, ne? sich selber immer dran erinnern und eben auch die Kundinnen und Kunden, ja.
0: Ja, genau, das ist ja. auch mhm. wichtig, dass man das kommuniziert <lacht> mit den Leuten. Ne? Ja, sehr gut, dass du da so einen äh, Schritt gemacht hast. Ähm, dann fangen wir doch mal ganz am Anfang deiner Heldinnenreise an. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange du schon selbstständig bist, aber was hast du denn gemacht, bevor du selbstständig warst? Ich bin
1: äh, seit fast genau fünf Jahren selbstständig. Ich habe gerade ein kleines Business-Jubiläum gefeiert yay. Oh, yay. <lacht> ähm, und war vorher ähm, in Agenturen angestellt bzw. Content-Marketing, einem großen Content-Marketing-Haus ähm, und habe mh, festgestellt, dass das, was ich mache, mir sehr viel Spaß macht, dass ich eher das ändern muss, wie ich es mache.
0: Mhm.
1: Genau. Und äh, ja, das habe ich vorher so ungefähr auch so fünf Jahre gemacht, würde ich sagen. Also roundabout zehn Jahre bin ich im Business. Ich habe ganz, ähm, mein Start ist ja eigentlich in der, in der Redaktionswelt gewesen. Ich bin ausgebildete Journalistin und auch Tageszeitungsredakteurin ah. und all sowas. Hab Stimmt.
0: Ich genau. wollte nämlich gerade fragen, woher kam, wie kam eigentlich die Ausbildung, wie auch immer zustande. <lacht> Aber das hattest du mir mal erzählt. Genau. Genau.
1: Also ich habe auch bei Bauer gearbeitet und bei Gruner und ähm, genau bin dann in die Agenturwelt ge ge gedriftet <lacht> <lacht> und ähm, genau. Und dann hat sich so das Thema SEO irgendwie auch mit ergeben. Ne? Ich habe dann Content Management gemacht, Texte geschrieben und dann war ich irgendwann neugierig was passiert eigentlich mit den Texten, wenn sie dann draußen sind? Und warum klicken manche mehr und manche nicht? Ich meine, natürlich hängt das manchmal am Thema und manchmal natürlich auch damit zusammen, wie gut man das gemacht hat, aber manchmal ja auch gar nicht. Und dann kommt da irgendwie ganz oft SEO ins Spiel und das hat mich irgendwie total angefixt.
0: Ja, interessant. Für mich ist SEO ja so, obwohl du mir schon so viel beigebracht mhm. hast, es ist es immer noch so, dass ich denke, ja... Ja, schön, wenn es klappt. <lacht> aber ich weiß noch nicht so ganz. Es ist ein Weg. Ja, genau. Es ist ein langer Weg. Mhm. <lacht> ähm, aber wie kam es denn dazu? Wann, wann war denn der Moment da, wo du gesagt hast, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich mich selbstständig mache?
1: Mhm. Eigentlich, also mit dem Gedanken gespielt habe ich schon viel länger davor immer mal wieder, weil ich auch gemerkt habe, ich passe halt nicht unbedingt in diese Strukturen rein, in Agenturen. Ne? Also da ist ja sehr viel, wird ja sehr viel verlangt, dass man Überstunden macht und ähm, irgendwie immer sein Allerbestes gibt und 120 Prozent. Und ich dachte manchmal so, naja, wenn man aus dem letzten Loch pfeift, dann geht halt nicht so 120 mhm. Prozent. Und habe dann irgendwann gemerkt, da war eine Grenze erreicht, wo ich ähm, oft sehr oft sehr spät noch gearbeitet habe und manchmal einfach gar keine Lust mehr auf die Arbeit hatte. Und da habe ich gemerkt, mh, das äh, machen wir nicht mehr so. Ich habe aber so lange mit dem Gedanken gespielt, weil ich eigentlich ein totaler Sicherheitsmensch bin und auch ein Kontrollfreak, könnte man meinen. Und das ging in meinen Augen immer gar nicht so zusammen mit dem, mit dem Selbstständigsein und auch mal ne, Dinge zulassen, nicht alles kontrollieren können, sich auch vielleicht ein bisschen in die Unsicherheit begeben. Und äh, das war für mich so ein ganz großes Thema. Aber irgendwann habe ich es dann gemacht, weil ich dachte, ich kann auch nicht jeden Abend irgendwie bis elf am Rechner sitzen und mich gar nicht mehr freuen über gar nichts. <lacht>
0: ja, und das finde ich sowieso krass, dass mhm. es irgendwie immer noch Firmen gibt, die mhm. ihre Mitarbeitenden so verbrennen. Ja. Also Dass ja, es irgendwie noch wirklich. nicht angekommen ist bei denen, dass es so nicht funktioniert auf Dauer. Wirklich krass. Und also wundert mich nach wie vor. Ich glaube schon, dass es besser
1: wird, weil viele ich sag mal, jüngere Leute. <lacht> Klingt so, als wäre ich schon ewig alt. Ähm, ganz weise schon. Ähm, genau, und äh, da merkt man, dass es schon so ein bisschen in die Richtung geht, ne? dass die schon mehr Rechte sich einfordern, aber es tatsächlich immer noch vor Pitches, wird einfach durchgearbeitet, ohne Schlaf, hin zum Kunden und ne, den ersten Flieger nehmen. Und also irgendwie habe ich mich auch immer gefragt, warum denn? Ne? Weil ich meine, Content ist schon wichtig, das sage ich auch immer allen und Suchmaschinenoptimierung auch, aber es ist ja jetzt nicht, ne, nicht die... Viel zitierte OP am offenen Herzen, also wirklich nicht. Ne? Also, ähm, genau. Durchatmen hilft auch manchmal. <lacht> und schlafen.
0: <lacht> ja, Schlaf hilft auf jeden Fall. <lacht> ähm, und gab es dann irgendwas oder irgendwen, was dir geholfen hat, ähm, halt diese Schwelle quasi zu übertreten, zu sagen, okay, jetzt ist es mir das andere wichtiger als die Sicherheit eines festen Jobs? Ähm, ja, ich wollte nämlich, also als ich mich selbstständig
1: gemacht habe, in dem Jahr haben wir geheiratet. Und ähm, da war natürlich mein Mann schon so im Hintergrund. Und der, ne, der hat mich immer supportet und alles. Aber der hat dann auch manchmal gesagt, so das ist ja irgendwie nicht das Leben, ne, das wir uns vorstellen. Mhm. Ähm, und ich habe es mir auch selber gemerkt oder mir selber gesagt und selber gemerkt. Ähm, und da habe ich dann gedacht, ja, ist das wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Auch im Hinblick auf ne, irgendwie Familienplanung. Ich habe jetzt auch einen kleinen Sohn. Und ab da auch gemerkt, in den Agenturen tatsächlich, ähm, nach wie vor werden ja oft Mütter dann ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt, mhm. ne? so man ist dann irgendwie auf einmal Award-Managerin oder darf dann interne Kommunikation machen oder irgendwie die Ablage betreuen oder so. Und da habe ich gemerkt, das ist halt auch nicht, was ich mir vorstelle ähm, und ich möchte das gerne mehr selber gestalten und da war das eigentlich so, ähm, ja, diese zwei Dinge. so.
0: Also hat dein Mann dich da auch so ein bisschen hinge, hingeschubst? <lacht>
1: ja, er hat auf jeden Fall gesagt, ne, auch dieses Thema Unsicherheit, das wusste er natürlich, dass das so ein Thema ist für mich, ähm, und auch Kontrolle abgeben oder irgendwie, ne, so ein bisschen ähm, darauf vertrauen, dass da schon was kommt, ähm, und dass das richtig ist, und da hat er auf jeden Fall mich, mich supportet und mich begleitet und mir Mut gemacht. <lacht>
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ist dein Mann ja auch selbstständig. War mhm. der schon selbstständig zu dem Zeitpunkt oder kam das nach dir?
1: Nee, der war nicht selbstständig, der war fest angestellt und der hat sich tatsächlich nach der Elternzeit selbstständig gemacht, weil ah. er gemerkt hat, es ist wirklich gut, wenn man sich das selbst gestalten kann. <lacht> und er ist Art Director und das ist natürlich auch, ähm, ne? es ist, man kann das schon gut sich selber einteilen und eben die Projekte so legen, dass das dann
0: passt. <lacht> Das ist spannend, weil sonst sind es ja immer, also immer, in Anführungszeichen, mhm. die Frauen, die sich nach der Elternzeit ja. <lacht> selbstständig machen Stimmt. und nicht die Männer. Aber das ist bei
1: uns ein bisschen verdreht. Er hat auch mehr Elternzeit genommen als ich tatsächlich.
0: Ja, also ah, cool. Genau,
1: Ja, weil ich es mir auch eben besser einteilen kann. Ne? So im mhm. Alltag und ich gar nicht so sehr sagen musste, oh, ich gehe jetzt raus oder ich gehe jetzt rein. Die ersten Monate habe ich schon ähm, habe ich Elternzeit gemacht und eine Auszeit genommen. Aber ähm, bin dann so, ich sag mal, sanft wieder reingestartet ja. <lacht> und das hat für uns sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, cool, dass das bei euch so super geklappt hat. <lacht> und äh, wie lief dann allgemein so der Start deiner Selbstständigkeit? Wann gab es das erste Mal so einen Erfolgsmoment, an den du dich erinnern kannst vielleicht auch?
1: Der Erfolgsmoment war relativ schnell da, das war total cool. Ich habe halt gesagt, ich mache mich selbstständig und ich hatte halt dadurch, dass ich in verschiedenen Agenturen gearbeitet habe, relativ viele Kontakte und auch eine Agentur, die haben gesagt, wenn du dich mal selbstständig machst, sag sofort Bescheid, wir buchen dich sofort. Und ich dann so, hello Stefan. <lacht> Sehr gut. Übrigens, und er so, boom, weggebucht. Und dann ähm, lief es gleich relativ gut ähm, von Anfang an. Ich hatte dann aber auch so ein, ich hatte auch so ein Loch, als ich mich nämlich dann ähm, ne, von den ersten Auftraggebern sozusagen losgelöst habe, weil ich gemerkt habe, ich will nochmal was anderes ausprobieren. Ähm, da war ich dann erstmal so am struggeln und habe dann gemerkt, ach so ist Selbstständigkeit. Ne, so.
0: Mhm. Okay, <lacht> erstmal erst bist du noch auf Nummer sicher gegangen mhm. mit den bekannten Leuten. Genau. Und dann hast du dich rausgewagt und gemerkt, mhm. okay, Akquise ist... Doch, schwierig. Ne, ja, oder? wenn ein
1: eben, ne, keiner kennt so, also klar, mich kannten viele, aber eben in Agenturen und wenn man dann so ein bisschen guckt, mir hat das ja auch gefallen, mit Kunden direkt zu arbeiten oder Kundinnen und da, ähm, genau, Akquise ist, oh, das ist auch immer, ich sage immer, Akquise ist eigentlich gar nicht mein Ding, deswegen mache ich auch SEO, weil das ist ja Akquise quasi für Menschen, die keine Akquise machen wollen. <lacht> pa passive Akquise. <lacht> ja, quasi.
0: <lacht> ähm, aber wie hast du es dann geschafft? Gibt es da vielleicht auch einen Tipp, den du weitergeben könntest an Leute, die dieselben Probleme haben?
1: hoffe ich habe dann ne, gemerkt irgendwie stockt und so und habe mich erstmal so ein bisschen verkrochen und mich selber ein bisschen mitleidet so ein paar Wochen lang. und dann habe ich festgestellt bringt ja auch nichts und ähm, bin dann tatsächlich ein bisschen netzwerken gegangen und ich glaube in der Zeit haben wir uns auch sogar kennengelernt in diesen ganzen Gründungs
0: das kann gut sein ne? auf
1: diesen Gründungsseminaren und so weil dann habe ich mal so ein bisschen was nachgeholt ähm, was ich halt so zu Beginn meiner Selbstständigkeit gar nicht bedacht habe. Ne? So, ich bin da relativ schnell halt über Kopf so reingestartet, mehr oder weniger, und hatte dann ja auch Aufträge. Da war ich ja in einer sehr glücklichen Position. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ah Netzwerk wäre gut, sich mal austauschen mit anderen GründerInnen und dann auch mal gucken, was sind so deren Probleme oder irgendwie, was treibt die so um? Und dann kam das, da habe ich dann auch wieder aus Agenturen Anfragen bekommen, aber ich glaube, es war eher so dieses, dass ich auch offener war dann wieder und ein bisschen entspannter. ne? Und dann kamen auch wieder die Aufträge. Manchmal ist das ja so, wenn man das dann so doll will, mhm. dann geht es manchmal doch gar nicht, weil man sich selber so im Weg steht irgendwie, ne?
0: Ja heißt immer, wenn man nur will, dann klappt es auch. Aber wenn man zu
1: doll will, dann klappt <lacht> ja, vielleicht auch das nicht. Ja, eben auch. Nicht so. Genau. Und ich habe eben auch gemerkt, so ne, was halt mir überhaupt nicht liegt. Ich habe es eben erwähnt, ist so diese Kaltakquise irgendwie jetzt zu so anschreiben, den ich gar nicht kenne und sagen: Hey Leute, ähm, ich kann auch SEO oder Content Marketing. Und das ist mir mega schwer gefallen. Und dann habe ich auch gemerkt, mh, über Netzwerke geht es ja besser, weil man dann eben auch mal ein bisschen ins Gespräch kommt und sagt, ne, was machst du eigentlich und mhm. was brauchst du? Vielleicht brauchst du irgendwo Unterstützung. Ähm, oder es spricht sich dann ja auch rum. Ne? Ah, mit der habe ich ja gesprochen, mit der Debo. Und die kann ich dann vielleicht mal empfehlen. Also das mache ich auch selber gerne. Ich empfehle selber gerne Menschen weiter, ähm, weil ich einfach weiß, wie cool das ist, ne, wenn man so selber weiterempfohlen wird.
0: Ja, also dein Tipp, sich... Rauswagen in ja. die Netzwerke. <lacht> ja, erstmal ist ja eigentlich auch ganz gut, um mal äh, zu üben, finde ich immer, wie man sich eigentlich präsentiert, weil mhm. du präsentierst dich halt Leuten, die, die, die das zwar interessant finden, die aber nicht unbedingt deine Kundinnen mhm. sind.
1: Und dann übt man schon mal. Das finde ist ich total auch. gut, tatsächlich. Genau, dann kann man ja auch mal Feedback einholen. Ne? Ist mein Elevator Pitch. Und gut, oder ja. verstehen die Leute überhaupt, was ich mache und was nicht und so? Genau, sehr praktisch. Ja,
0: das ist sowieso so ein Thema bei SEO, könnte ich mir vorstellen. Ne? Weil ich meine, mir sagt das jetzt schon seit langem was, aber mhm. auch, weil wir uns kennen. Also. Genau. <lacht> ähm, aber es könnte ich mir vorstellen, dass es manchmal schwierig ist, das den Leuten zu erklären, wofür das da ist, oder?
1: Mhm. Also ich glaube, meine Mutter zum Beispiel weiß nicht, was ich tue. <lacht> Irgendwas mit diesen Medien mache ich. Mhm.
0: Okay, ohne Witz. Und, und wie, wie
1: erklärst du es dann? Also ich sage, wenn man googelt, dass man dann auf die Seite 1 kommt, das mache ich irgendwie. Ja gut. Das das ist doch. Also Google benutzen die meisten Leute oder eben eine andere
0: Suchmaschine. Ja, stimmt. Und, und das so, kommt dann dahin. So wäre es eigentlich schon relativ <lacht> leicht verständlich, wenn man ja. dann googelt. Genau. <lacht> Ja, und äh, gibt es etwas auf deinem Weg? Also wir haben früher immer gesagt, was würdest du das nächste Mal anders machen? Aber mhm. die meisten sagen immer nichts. Mhm. <lacht> Aber gibt es ähm, einen Stolperstein zum Beispiel, den du gerne ausgelassen hättest, wo du sagst, das hätte ich gerne vermieden?
1: Also ich habe so ein paar Kundinnen tatsächlich im Kopf, <lacht> wo ich so denke, ähm, tatsächlich habe ich so auf dem Weg gemerkt, ähm wenn Zeit von Anfang an, wenn das Bauchgefühl sagt, nee, dass man es dann auch besser nicht macht. Weil man quält sich dann dadurch. Und selbst wenn das Projekt am Ende erfolgreich wird, ähm, hinterlässt das trotzdem irgendwie so ein blödes Gefühl. Und manchmal wird es dann auch blöd im Nachhinein. Ähm, oder was macht man auch, wenn es nicht erfolgreich ist. Ne? Und da habe ich gemerkt, mh, wenn ich vorher schon wusste, irgendwie kommt mir das, ich weiß nicht, ich habe ein komisches Gefühl dabei, mach es jetzt aber mal wegen des Geldes oder weil ich das Projekt spannend fand. Und dann habe ich gemerkt, nee, nee, besser nächstes Mal auf den Bauch hören.
0: <lacht> ja, das ist, sind ja die viel gepriesenen Wunschkundinnen mhm. von Maika. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, die ja immer hören. Aber das, das zu
0: erkennen ist halt auch schwierig, ne?
1: Total. Ja, Wahnsinn. Also, aber das ist, das glaube ich, lernt man auch nur so auf dem Weg und auch nur, wenn man es halt mal verbockt oder für sich selber mhm. verbockt. Ne? Also, ich würde jetzt nicht sagen, oh, das war jetzt ein Fehler. Aber bei manchen Dingen habe ich gedacht, mh, ja. Nächstes Mal mache ich also fülle ich meine Zeit lieber mit anderen.
0: Genau, deswegen <lacht> haben wir die Frage umformuliert, weil mhm. man will die, die Fehler ja auch irgendwie, Absolut. man will sie nicht machen, aber man macht sie halt und mhm. lernt draus und das ist dann genau richtig gewesen. Ne? Genau. Ähm, ja, jetzt habe ich leider den Faden verloren, weil <lacht> eigentlich wollte ich dich was anderes fragen. Mhm. Ach so, bist du eigentlich der Meinung, dass man, wo wir gerade bei Wunschkundinnen sind, dass man mit SEO direkt die richtigen Leute auch anziehen kann? Das fände ich spannend.
1: Also, es ist natürlich, ich sag mal so, es gibt ja einen Streuverlust, weil ja, also Google hat ja gute Zahlen und weiß sehr viel über Menschen, die suchen, aber ja nicht alles. Ne? Mit, mhm. Man kann nicht alles komplett zurückverfolgen, aber was man ja schon ähm, wissen kann, ist, in welchen Situationen sich die Menschen befinden. Ne? Und das ähm, bei Suchmaschinenoptimierung geht es ja viel darum zu erkennen, was ist der User Intent, da wird es bei dir klingeln. Also was ja. ist die Suchabsicht der Person und darauf dann abzuzielen. Und das ähm, hilft ganz vielen, die ich betreue, so ganz vielen meiner Kundinnen, gerade im Bereich Coaching zum Beispiel, dass sie sagen, okay, sowas würde sich meine Wunschkundin fragen und sowas eher nicht vielleicht. ne? Und dann so ganz gezielt auf so Frequently Asked Questions gehen, also mhm. FAQs. Mhm.
0: Ja, spannend, weil ähm, tatsächlich hat äh, Sabrina mir das neulich, der Sabrina Walter, mhm. unsere Google Ads mhm. <lacht> ähm, Queen sozusagen, da hat sie sich beschwert, dass ich einen Adblocker benutze bei mir. Ja. Hat gesagt, ja. Du machst meine Arbeit kaputt. Genau. <lacht> genau, wenn, wenn Google halt so mehr von uns wüsste, dann mhm, äh, könnte, könnte man wahrscheinlich direkter. Aber ja, will man, dass es Google so viel von einem weiß? Die Frage, ne? Mhm. Und was ich mich auch
1: manchmal frage, ist ja auch oder das sieht man auch immer, Menschen nutzen ja Suchmaschinen ganz unterschiedlich, ne? Und da ähm, ist ja so, so ganz in die Köpfe kann Google doch noch nicht gucken, hoffe ich immer. <lacht> also sie wissen schon spooky viel über einen, aber eben noch nicht das letzte Quäntchen. Also das hoffst sogar du, dass sie, ja, noch, ja. Nicht alles, <lacht> dass sie noch nicht Ach, alles wissen. So ein wissen. bisschen muss ja dabei sein. ne <lacht> Sonst wären wir ja Maschinen, das wäre ja schlimm.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ähm, genau, super spannend das Thema, mhm. ähm, wie immer. Aber kommen wir nochmal zurück auf deine Geschichte. Mhm. Wie sieht das dann in der Zukunft für dich aus? Was meinst du, wirst du immer selbstständig bleiben? Gibt es einen Weg zurück in die, äh, die Angestellten-Tätigkeit? <lacht> oh,
1: Gottes Willen. <lacht> nee, nee. Also zwischendrin ne, fragt man sich natürlich schon, gerade jetzt auch mit unserem Kind so, dann ist der mal wieder krank, heute übrigens auch. Und er hatte gerade mhm. erst wieder Corona. Und man denkt so, oh. Ähm, immer wieder spannend, weil ich glaube, viele Angestellte... Frauen, aber auch Männer haben es dann einfach und sagen dann so, ja, dann melde ich mich halt krank und dann ist das so. Und bei uns ist das natürlich immer ein bisschen anders. Ähm, ne, wenn Abgaben sind, dann muss man manchmal ran und dann heißt das auch, gut, wenn ein Kind krank ist, dann arbeite ich halt mal abends oder ne, mal zwischendrin, wenn er schläft. Aber ähm, so richtig ins Angestelltenverhältnis kann ich mir das wirklich nicht vorstellen, weil ich nicht, ähm, nicht mehr so ticke. Ich habe halt gemerkt, ich funktioniere nicht so gut in diesen äh, vorgefertigten Rollen sozusagen. Ähm, und wo die Reise hingeht, finde ich selber sehr spannend. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ähm, es kann in zwei Richtungen gehen. Also entweder ne, baue ich dieses ganze m, Selbstständigsein zu einem Mini-Business aus, weil ich merke, ich kriege viele Anfragen und ähm, könnte mir vorstellen, eben in Zukunft mehr auch ne, vielleicht mit, einem, mit einer Angestellten oder einem Angestellten ähm, da zu arbeiten. Oder aber ähm, oder aber wir verfolgen äh, unseren Gartentraum weiter. Ah. Ähm, genau, ich bin ja auch nicht nur SEO-Frau, äh, sondern auch äh, Gartenbloggerin und Gartenautorin.
0: Mhm.
1: Gartenbuchautorin. Und da ähm, ist so unser Traum, mh, tatsächlich so einen alten Resthof zu kaufen, den umzubauen zu einem Workshop-Space mit tollem Garten, wo man Leuten das Gärtnern und das Sein in der Natur näher bringen kann. Und äh, da geht's hoffentlich hin, mal gucken, Immobilienpreise und so, ist ja crazy alles gerade, aber ähm, wenn ich eins gelernt habe, ist, die Zeiten ändern sich und äh, genau, man muss das einfach mal abwarten, manchmal, glaube ich, und dann wird es schon kommen. <lacht> Ja, spannend. Ja. Tatsächlich wäre ich noch
0: mit <lacht> der letzten Frage auf das Gartenthema gekommen, mhm. weil das kenne ich ja von dir auch. Ähm, aber dass es tatsächlich so große Pläne gibt, mhm. dafür wusste ich gar nicht. Also es ist tatsächlich so, dass du sagst, also entweder das eine oder das andere oder, also es wird sich wahrscheinlich nie ganz auflösen, mhm. das jeweils andere Thema. Aber finde ich auch cool, dass du überlegst, noch jemand äh, anzustellen mhm. für deine, deine mini eigene Agentur. Eine mini Agentur, mhm. genau, ja. Ja, damit hast du mir meine Check Check-Out-Frage geklaut. Jetzt muss ich mir eine andere überlegen. Mhm. Ähm, dann frage ich dich das, was ich immer super spannend finde. Und mhm. zwar, wenn du über Nacht eine ähm, Fähigkeit erlernen könntest, oh, wow. welche wäre das? <lacht> Also,
1: ähm, da sagen ja die meisten irgendwie so Fliegen oder sowas. Ähm, ich habe halt mega Höhenangst. Also vielleicht geht das dann weg. Das fände ich spannend. Aber wenn das nicht weggeht, dann beim Fliegen. Ähm, dann würde ich gern mal ähm, so äh, hören wollen, was Leute denken. Aber nicht den ganzen Tag. Ich glaube, das ist crazy. Aber manchmal so, mh, also ich würde schon mal sagen, ich habe eine gute Menschenkenntnis. Aber manchmal denke ich so, hm. Dein Gesicht sagt das eine, die, deine Worte was anderes. Was sagt denn dein Hirn eigentlich so, ne? Das würde mich ganz äh, ja, interessieren auf jeden Fall.
0: Interessant, ja, Gedanken lesen auch. Ich glaube, ich habe geantwortet, ich würde gern Italienisch lernen. Ich war da ganz. Ach so, ne? Ganz langweilig. Ach so. Nein, aber ich finde es super, dass du so äh, viel Fantasie hast bei der Antwort. Ja, ich, ähm, damit sind wir auch schon am Ende der Reise angekommen, ging super schnell vorbei ja, heute. Ja, voll krass. Genau. Und äh, vielen Dank, Debo, dass du deine äh, Story mit uns geteilt hast. Und äh, wir packen natürlich alle Infos zu dir, yes. zu deinem Gartenblog natürlich auch ähm, cool. in die Shownotes, damit ihr euch äh, nochmal genauer anschauen könnt, was Debo macht. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. <lacht> Tschüss. Ganz vielen Dank. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Annika? In den Shownotes natürlich. Klaro.